0: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann. Moin, 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 moin. Heute fangen wir mal eine neue Serie an, die ich mir überlegt habe. Ich bin gerade so, habe gerade so ein Podcast-Serien-Ding. Ähm, ich habe überlegt, heute sprechen wir mal über die Dinge, die wirklich helfen, wenn wir uns auf dem Weg der friedvollen Elternschaft befinden. Wir haben leider da, ich glaube auch die ganzen letzten Jahre, und da ist wahrscheinlich der Kompass auch nicht ganz unschuldig dran, wir haben ja auch eine größere Awareness nun. Wir haben jetzt Bestsellerlisten mit friedvoller Elternschaftsinhalten. Und ähm, wir haben ganz viele Leute, die ganz viel dazu machen. Da war ich 2017, 2016, 2017 war ich noch komplett alleine. Jeder hat mich für komplett bescheuert erklärt. Heute macht jeder, was ich mache, ja auch recht erfolgreich und funktioniert ja auch ganz gut. Also jeder ist ein bisschen übertrieben, aber du weißt, was ich meine. Und dadurch haben wir natürlich auch so eine Verwässerung, ein bisschen Kommerzialisierung des ganzen Themas. Und ich muss mich da definitiv selbst auch an die Nase fassen, weil es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Es ist nicht einfach zu greifen. Und das ist natürlich schwierig in einer Welt, wenn man nur irgendwie, weiß ich nicht, 0,7 Sekunden Zeit hat, um die Aufmerksamkeit des Konsumenten auf sich zu richten, gerade im Internet, Ne, dann tendieren wir dazu, die Dinge sehr einfach zu machen. Und eines dieser Sachen, die da aufgekommen sind, oder eine, nein, andersrum, eine der Sachen, die wir, glaube ich, für nicht genug besprechen, die eine unglaubliche Hilfe sind, wenn es darum geht, friedvolle Elternschaft zu leben und auf diesem Weg irgendwie vorwärts zu stolpern, weil das kann sehr, sehr herausfordernd sein, ist nicht nur... Coaching und Therapie und Krams, yes, ich bin ein Fan davon, yes, ich biete auch selber Begleitung manchmal an, aber ich bin der tiefen Überzeugung, dass es noch viel wichtiger ist, eine Community zu haben. Erstmal, weil wir Menschen soziale Wesen sind. Wir sind soziale Wesen, wir wollen gerne ähm, mit anderen gemeinsam den Weg gehen. Wir, wir haben zum Beispiel einen Blickaustauschmuster. Wenn wir in Gruppen sind, wir schauen die ganze Zeit auf die anderen, was die machen und fangen an, uns anzupassen. Es gibt viel zu viele Hinweise darauf, dass wir Gruppentiere sind, also dass es Hinweise darauf gibt, dass wir IndividualistInnen sind. Und das ist in der westlichen Welt, das ist übrigens eine der Folgen von Kolonisierung und eine der Folgen von White Supremacy, dass wir glauben, dass wir irgendwie was Schlechtes, dass wir Community-Wesen sind. In vielen, vielen Kulturen dieser Welt wird es voll umarmt und in der westlichen, weißen, europäischen europäisch geprägten Welt und eben auch in den, in den ehemaligen Kolonien zum Teil, durch diese Gesellschaftssysteme, in denen wir leben, haben wir diese massive Idee von Individualisierung. Das Ding ist, wenn wir Eltern werden, merken wir das so richtig mit aller Gewalt, wie sehr wir sozial sind. Der zweite Grund ist dann dazu noch, Eltern sein ist kein Job für eine Person, also auch kein Job für zwei Personen. Das ist ein Job für, wie es immer so schön heißt, ein ganzes Dorf. Diese Dörfer existieren nicht mehr aus verschiedensten Gründen und nicht alles daran ist wahrscheinlich falsch, aber nur die wenigsten von uns haben noch die Möglichkeit, in Gemeinschaft Kinder zu begleiten. Das ist allerdings unser biologisches Wiring, also unsere biologische Verknüpfung ist, dass wir miteinander sind, dass wir, wir finden das weltweit in allen Kulturen, dass gerade die Menschen, die Kinder begleiten, das in Gruppen tun. Das heißt nicht übrigens, dass sie um diese Kinder herumschwirren, sondern normalerweise arbeiten sie mit den Kindern dabei. Sie Sie singen, sie gehen zur Kirche, wenn sie bestimmten Religionen folgen. Sie machen alle ihre Kulturrituale, die ganz unterschiedlich aussehen können. Menschen tun das in Gruppen, besonders wenn sie junge Menschen begleiten. Das scheint ein Gruppending zu sein. Es gibt jede Menge soziologische, kulturtheoretische und sogar biologische Hinweise darauf, dass Kinder eben nicht von Einzelpersonen begleitet werden können und sollten. Das macht ja auf der biologischen Ebene auch gar keinen Sinn, denn ein Menschenkind ist ja wahnsinnig abhängig. Wenn wir uns andere, höhere Säugetiere anschauen, dann finden wir kaum einen Vergleich. Das Menschenkind kommt unfassbar unreif auf die Welt, muss rumgeschleppt werden, ewigkeitenlang, braucht viele, 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 viele Jahre, bis es theoretisch selbstständig sich verhalten könnte und braucht dann nochmal viele, 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 viele Jahre, bis das Gehirn fertig ausgereift ist. Das heißt, allein das, allein das, dass dieser junge Mensch komplett abhängig ist für eine relativ lange Zeit, wenn wir uns so in der, in der Natur umschauen, weist ja darauf hin, dass wir das in Gemeinschaft machen müssen. Wir sind also hochsoziale Wesen. Im Grunde, Menschen sind soziale Wesen. Wir leben in sozialen Verbänden. Unser Gehirn ist auf soziales Miteinander ausgerichtet. Es gibt die unterschiedlichsten wissenschaftlichen Hinweise darauf, dass wir zu sozial sind und uns immer lieber selbst verraten, als dass wir aus der Gemeinschaft ausgestoßen werden, was unser Überlebensmechanismus ist, was evolutionsbiologisch erklärbar ist. Und wir als Eltern sind ganz besonders abhängig davon. Wir finden auch Hinweise darauf, dass in der Community sein für uns auch äh, psychologisch sehr, sehr wichtig ist. Andere Menschen können zur Regulation unseres Nervensystems beitragen. Sich mit anderen auszutauschen, Gespräche zu führen mit anderen Menschen ist ein sehr, sehr wichtiges, ein sehr, sehr wichtiger Mechanismus zur eigenen Heilung und zur eigenen Regulation. Auch das finden wir kulturübergreifend und erst in der hoch individualisierten westlichen Welt finden wir das dann, äh, dass wir ähm, zum Beispiel ähm, therapeutische Arbeit eben einen großen Teil dieser Community-Arbeit ersetzen muss, weil die Community einfach nicht mehr da ist. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Das ist einfach das, was wir heute sehen. Für unser psychologisches ähm, Wohlbefinden ist es also auch für die Erfüllung unserer, unserer psychologischen Grundbedürfnisse Anerkennung, Wertschätzung, Verbindung, Austausch ähm, sind diese, ist, ist Community ebenfalls zutiefst wichtig, ist, dass wir uns reflektieren in anderen Menschen und andere sich reflektieren in uns, das ist unfassbar wichtig. Und dann noch ein Punkt, warum Community für Eltern so ein unglaublich wichtiges Tool ist, wenn sie auf ihrem Weg in die friedvolle Elternschaft sind. Mehr Leute haben mehr Ideen. Wir können nicht immer alles sehen, wenn wir in diesen Situationen stecken. Wir brauchen andere Leute auch einfach für Kreativität. Kreativität entsteht zwischen Menschen in dem Raum, in der Spannung, in den Unterschieden, in den unterschiedlichen Perspektiven, in den Gedankenanstößen. Wir können nicht alles sehen und nicht alles durchdenken. Und dann ist es natürlich noch so, dass wir andere Leute auch dafür brauchen, nicht nur für die Kreativität, sondern auch für Ihre Erfahrung, ihr Wissen. Und ihr alle kennt das wahrscheinlich. Wenn ihr Eltern seid, ihr hattet schon diesen Moment von, oh, ich habe dieses Problem, mein Kind macht einfach immer nur das und das und das. Und ich verstehe das überhaupt nicht und fühle mich so alleine und so blöde. Und dann habt ihr für euch vielleicht irgendwo geöffnet und irgendjemand hat gesagt, oh, das hat mein Kind auch gemacht. Oh, das kenne ich. Oh, weißt du, was bei mir geholfen hat? Und dann fangen wir an, uns auszutauschen weil wir soziale Wesen sind, weil das die Art und Weise ist, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir miteinander in Verbindung gehen, wie wir Beziehungen pflegen und weil wir das brauchen. Wir brauchen mehr als eine Idee. Wir brauchen mehr als eine Perspektive. Gerade auf die Begleitung von jungen Menschen, gerade wenn wir so etwas Neues und Ungewöhnliches machen, wie intergenerationale Traumata heilen und ganz neu mit unseren Kindern umgehen. Neu übrigens ebenfalls in Anführungsstrichen. Auch da hat uns ähm, White Supremacy und der Kolonialismus eine große, einen großen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn diese, dieser Umgang mit Kindern ist nur neu in der westlichen, individualisierten, weißen Welt und in den Kolonien. Ähm, wir brauchen also Community auf allen Ebenen. Und das ist etwas, darüber denken wir nicht so viel nach in der friedvollen Elternschaft. Wir glauben, wir brauchen Ideen, wir brauchen Methoden, wir brauchen äh, 12-Step-Pläne. Und wie gesagt, ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir über Elternschaft auch so ein bisschen kommunizieren müssen, aufgrund der Funktionsweisen von Social Media etc., ähm, dass das so ein bisschen verwässert, dass wir diesen Weg nicht alleine gehen können. Wir können gar nicht alleine alle Perspektiven sehen. Wir brauchen andere Menschen, die uns unterstützen. Und dann kommt noch ein ganz wichtiger Punkt dazu. Und das ist der Grund, weswegen ich damals mein Mitgliederbereich gegründet habe. Weil wir so sozial sind. Weil wir angewiesen sind auf den Blickwinkel von anderen, weil wir als Eltern extrem isoliert sind und den Kontakt zu anderen Menschen suchen, kommen wir sehr häufig, gerade wenn wir es anders machen wollen, in die Position, dass wir uns unseren sozialen Anschluss irgendwo suchen müssen. Und vor Ort sind für viele Menschen einfach nicht die Leute mit den Werten, denen sie folgen wollen. Das heißt, wir gehen in unsere örtliche Babyspielgruppe, und es das heißt, keine Ahnung, Kinder müssen das auch mal lernen, hier ist auch mal Schluss. Und all das, was wir eigentlich anders leben wollen und all das, was wir eigentlich jetzt uns schon anders überlegt haben, wird dort nicht gelebt, wird dort nicht diskutiert, weil wir soziale Wesen sind und weil wir uns an anderen orientieren, macht es das zehntausendmal schwerer für uns. Orte zu finden, an denen Menschen meine Werte teilen, ist der Katapult für deine Veränderung. »Ich glaube nicht daran, dass du mehr wissen musst. Ich verstehe mich nicht falsch. Ich liebe Wissen. Ich, ich gebe dir gerade Wissen. Ich erzähle dir gerade was.« überfriedvolle Elternschaft. Aber ich glaube nicht, dass das den Unterschied in deinem Alltag machen wird. In meiner Wahrnehmung, und das spricht natürlich die Soziologin und die Kulturwissenschaftlerin aus mir, ist Community mit dein wichtigstes Tool. Ein Ort, an den du gehen kannst und sprechen kannst mit Leuten und sagen kannst, oh, ich weiß, ich könnte mein Kind heute gegen die Wand hauen. Und andere Menschen sind für dich da und sind empathisch und haben Ideen und sagen, oh, ich kenne das, das war bei mir auch so. Oder hast du schon mal das ausprobiert? Oder... Mann, kann ich dir irgendwas Gutes tun und können dir helfen, dich zu regulieren, auf neue Gedanken zu kommen, geben dir das Gefühl, nicht alleine zu sein, was für uns überlebenswichtig ist und zeigen dir neue Wege. Das ist der Grund, warum ich die Weggefährtin in unserem Mitgliederbereich gegründet habe. Und die Weggefährten sind momentan offen. Bis Ostern hast du jetzt die, die Möglichkeit, dich anzumelden. Ich erzähle dir noch ein kleines bisschen darüber, was wir da alles machen. Community ist der Kern. Wir haben sowohl eine Facebook-Gruppe als auch ein Forum. Falls du jetzt kein Fan von Facebook bist, haben wir ein Forum, in dem du jederzeit Fragen stellen kannst. Es ist eng moderiert, weil uns das so wichtig ist, dass das ein Ort ist, wo du wirklich gesehen bist, wo du Empathie bekommst, wo du dich eben mal nicht verteidigen musst. Muss, wo du mal nicht dieses Gefühl hast von, uh, keiner sieht mich, keiner hört mich, ah, weil das eben ganz, ganz viel in unserer Community-Members so geht. Wir haben einen Moderator in einem Team, das diese Orte begleitet und das ist der Kern unserer Arbeit. Hinzu kommt, dass wir jeden Monat ein Monatsthema haben, also zwölf Monatsthemen, die wichtigsten Pfeiler der friedvollen Elternschaft. Wir machen jeden Montag einen Live-Input, jeden Montagmorgen wird natürlich alles immer aufgezeichnet und du kannst jederzeit in die Archive und dir für dein Thema den richtigen Input rausholen. Wir laden dazu regelmäßig ExpertInnen ein, wir haben eine größere ähm, wir haben eine größere, wie sagt man denn, Varianz von von ähm, Formaten, in denen wir das machen. Manchmal setzen wir uns zum Beispiel zusammen und quatschen mit euch einfach und trinken einen Tee und überlegen, ob wir bestimmte einzelne Themen die Mitglieder mit reinbringen. Manchmal gibt es einen Vortrag von irgendjemand, der oder die über einen bestimmten Aspekt Bescheid weiß. Manchmal laden wir Leute ein, die mit uns Yoga oder Breathwork oder konkrete ähm, somatische Regulationstools mit uns üben. Ähm, alles Mögliche. Wir haben regelmäßig auch sowas wie Ideenwochen oder ähnliches, wenn wir glauben, dass ein bestimmtes Thema in der Community dran ist. Also da ist das Wissen, Wissen und Input und die Unterstützung für die einzelnen Themen, von denen wir wissen, über die sieben Jahre, die wir jetzt schon Eltern begleiten. Es ist einer der ältesten Mitgliederbereiche in Deutschland sowieso zu diesem Thema und meines Erachtens auch einer der größten im deutschsprachigen Raum. Und wir haben außerdem noch für dich die Möglichkeit, wenn du extra Unterstützung brauchst, weil wir das eben wissen, dass diese Dinge aufkommen können, haben wir auch psychologische Beratung für dich vor Ort. Unsere Psychologin Shirley Marx ist eine ganz wunderbare Person, die sehr, sehr professionell und aus der richtigen Haltung heraus dich begleiten kann. Das ist alles mit drin im Mitgliederbereich. Hinzu kommt der Zugang zu unseren Kursen. Wir schalten dir nach und nach den Zugang zu allen Kursinhalten mit vertiefenden Übungen zu den wichtigsten Dingen frei, von denen wir eben wissen, das ist das Richtige an dieser Stelle auf deiner Reise. Es gibt eine Übersichtsseite, wo du dich erstmal reinsortieren kannst, erstmal gucken kannst, okay, wo stehe ich denn auf meiner Reise und was ist das Richtige für mich, damit du nicht erschlagen wirst von den Inhalten. Und dann kannst du dir genau das raussuchen, was zu dir passt. Das und noch viel, viel, viel mehr gibt es bei den WeggefährtInnen. Wir freuen uns ganz, ganz doll auf dich, wenn du sagst, boah, ja, Community und Zusammenhalt und mit anderen Menschen zusammengehen, das ist das, was ich brauche. Lern uns komplett kostenlos kennen. Sieben Tage lang ist alles komplett kostenlos. Du guckst es dir einfach nur an, wenn du es blöd findest, gehst du wieder. Wir beide haben nichts davon. Und wenn wir jemanden in unserer Community haben, der oder die sagt, oh, das ist eigentlich gar nicht meins, haben wir nichts davon und für dich ist es doof, wenn wir dich in eine Abo-Falle locken. Deswegen, wir werden dich erinnern nach den sieben Tagen, wenn sagen, was sagst du? Bist du dabei, ja oder nein? Und ich kann dir sagen, statistisch gesehen, ich habe die Daten da, die aller, allermeisten Menschen bleiben, weil es so großartig ist, durchschnittlich übrigens über zwei Jahre. Ähm, also, wenn du dabei sein möchtest, derkompass.org slash WeggefährtInnen oder du gehst auf derkompass.org und schaust unter dem im Menü auf WeggefährtInnen, trägst dich ein, lernst uns kostenlos kennen und wir sehen uns dort.